0: Começa agora, porque hoje é sábado.
1: Olá, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde. Ótima. Ótima noite para você que nos acompanha agora, nos bytes da internet, na live no Instagram. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. E
2: amanhã é domingo. Não poderia faltar essa frase, né? Mas hoje Brad tem um complemento. Hoje, dia 16 de maio, é o dia do gari. Parabéns a todos os garis que estão aí na linha nossa. de frente, preservando não só a higiene da nossa cidade, né? Ah, mas eles são verdadeiros heróis, não só agora na pandemia, mas sempre. Você já viu o trabalhador que está sempre com um sorriso no rosto? Impressionante Acho esses caras.
1: Né? Parabéns aí para todos os garis e também, extensivo também, a todos os trabalhadores da linha de frente né? nessa pandemia. Estão aí tendo que, que buscar linha de frente, não só médicos e enfermeiros que merecem o nosso aplauso, mas... É, as pessoas que trabalham em caixas de supermercados, em farmácias, né? Bancos, farmacêuticos. É, a, a turma toda que está trabalhando, parabéns. Madeiro. E hoje, a nossa programação, a nossa gravação aqui do PQS, também ao vivo pelo Instagram, ninguém pediu, mas a gente fez também. mesmo assim. E você... Ô, você me permite só fazer
2: uma ressalva também desse dia, que esse dia 16 de maio tenho... é uma data, que também é importante, mas de um tom um pouco mais triste. Porque quem acompanha o PQS já sabe que a gente sempre fala de música. E hoje é um dia bem triste para a música. Porque foi no dia 16 de maio, lá em 2010, que nós perdemos o Ron James Dio. Um dos maiores vocalistas da história do heavy metal. O Dio, que já foi é, vocalista da banda Rainbow foi vocalista do Black Sabbath, aquela do Ozzy Osbourne, e também foi o frontman da banda Dio, com o próprio nome dele. Para quem não sabe quem é o Dio, uma questão importante, ele não é só uma das vozes mais belas da história do heavy metal, mas foi a mão chifrada, que é símbolo do metal, é graças a ele, sabia? Que legal. É uma história, é uma história até curiosa, todo mundo que... o pessoal fala: falar ah, que o metal é satanismo, é do mal. Não tem nada a ver, esse símbolo aqui, inclusive, olha que curioso. O Dio começou a usar esse símbolo aqui no shows de metal. É um símbolo que a avó dele, italiana, católica, fervorosa, fazia para repreender o mal. Não tem nada de satânico, nada dessas coisas Legal. malucas que inventam para ele. O símbolo do metal tem origem católica. É isso. Fica que aqui bacana? a saudação a esse grande ícone do metal é assim que e da. Faz.
1: É assim que faz, não. Assim não, aí, não você vai... tá,
2: aí você tá igual o Benício Fazendo Homem-Aranha, né? Como é que foi? Tá ah. mais fechado viu?
1: Ah, sim A assim. mão chifrada Legal Gente Mas você hoje... sabe Aqui Você que gosta de
2: Beatles Você sabe que tem uma capa De um disco Que o John Lennon Faz esse símbolo Na cabeça do Do, do... Bom, não tem?
1: Eu gosto mais de Rolling Stones, né? Na verdade, é, vamos, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Então, aqui. a gente não começa o programa hoje, né? E hoje, a gravação do PQS, ao vivo aqui também pelo Instagram. A gente já disse aqui, né? Ninguém pediu, mas a gente fez assim mesmo. E você que está acompanhando também o podcast ao longo dessas edições todas, estamos no BarreiroNews.com, no com Notícias.com e no Barreiro News, no Spotify, Deezer, SoundCloud Apple Podcasts. Esse é o PQS 0042. E você que está na live aí, na live aí agora, é, ao longo dos assuntos que comentarmos aqui no programa, a gente vai ler depois a sua participação aqui ao longo do programa, tá bom? A gente vai tocar o programa, mas no final a gente vai fazer tudo até para fazer com que você fique aqui com a gente ao longo do programa, para a gente poder interagir no final. Eu sou o Fabiano Frade e quem faz o programa comigo... É Ailton do Vale. Ailton, eu faço a primeira pergunta, e é aquela pergunta que quem acompanha o PQS já sabe. De cor, sobreviveu a essa semana, Ailton? Tinha sido combinado isso?
2: <risos> me perguntar se, se eu sobreviver essa semana.
1: Se não quiser fazer entrevista, a gente pode encerrar também. <risos> eu posso até comentar rapidamente, porque não era opinado
2: que eu fosse dar entrevista, não, viu? Não era, não. Eu falar aqui sobre a, a saída do Vettel, da Ferrari, Parece que ele vai encerrar a carreira na Fórmula 1. Eu ia falar da goleada do Borussia Dortmund, e do nada se veio perguntar sobre a minha vida,
1: pessoal. Oh, Mona Lisa. <risos> é, é o Ventral. Para quem não entendeu esse, essa brincadeira do Ailton, o Ventral foi dar uma entrevista né, ao ministro da Educação, uma entrevista na CNN, e aí ele fez, deu uma de regina do ar. Deu uma reginada logo no início. Exatamente. E... Uma falou vergonha. Assim, e falou assim que não tinha combinado e tudo mais. Mas aí, né, a Perrone com toda a classe é, encerrou a é, Continuou a entrevista, depois encerrou. Vamos continuar. Eu gostei do final. Depois, gente, acompanha... procurei no YouTube. No final ela vira e fala assim, vamos agora continuar o programa com mais educação. Ela tinha acabado de falar com o ministro da educação. Acho que foi muito legal. E a gente começa,
2: a gente começa o Tem programa fazer uma Olha
1: programa
2: você já passou por uma situação dessa? De quê? Do entrevistado questionar uma, uma pergunta sua durante uma entrevista. Já, né? Não, não vamos poder citar nomes aqui hoje? Melhor, melhor né? não, né? Melhor Deixa não. baixo.
1: Mas tem uma história legal. O, tinha, tinha um ex-presidente da, da BH Trans que estava é, tendo o Dia Mundial sem carro. E aí eu fui fazer uma matéria No dia mundial sem carro E tava lá na praça 7 E o pessoal Do, do presidente, eu vi ele chegando Num carro oficial O diretor lá e tal Aí eu fiz uma pergunta Ô presidente, o senhor é, Hoje é o dia mundial sem carro, mas o senhor veio de carro, né? Como se eu tivesse xingado a mãe dele, né? Ele me mandou, só não deu onde Bolsonaro Cala a boca! Cala a boca! Porque o cara era mais educado que o nosso presidente. E por falar de presidente, a gente vai abrir o programa de hoje com a música A Farsa e a Encenação. É
2: o nosso ofício. A plateia já
1: Tudo é sempre igual, a mesma cena, a mesma voz, o mesmo final. Então ele está no Ficando... Quem está nos ouvindo no podcast já tá ouvindo a música. É do Silvio Bitsch, a plateia, o trecho da música. A plateia já cansou, é tudo sempre igual. A mesma cena, a mesma voz, o mesmo final. O errado está no início. No auge da curva da Covid-19, o Ministério da Saúde tem segunda demissão desde a pandemia. A vida é feita de escolhas e hoje eu escolhi sair, afirmou agora o ex-ministro Nelson Teich. Nem deu tempo de eu aprender a falar o nome dele aqui no PQS, ele saiu. Um dia antes de completar um mês no cargo em meio ao caos mais de 15 mil mortos pela epidemia do coronavírus no país, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teixe, afirmou nesta sexta-feira em pronunciamento que escolheu deixar a pasta. Ao contrário do último ministro a deixar o governo, Sérgio Moro, todos se lembram, ele fez um, um pronunciamento gigantesco, o foi rápido e rasteiro e o ex-ministro não explicou o motivo de ter tomado a decisão. O ex-ministro não explicou o, o motivo de ter tomado a decisão, mas o que se diz nos bastidores, Ailton e ouvintes do PQS, é que o embate sobre a cloroquina seria o fator decisivo para a saída do ministro. O presidente, como se fosse médico, tem receitado aí o remédio. E o Teich, assim como o ex-mandatário da PAS, o Luiz Henrique é, Mandetta, os dois são contra. Ailton, chegamos a falar disso quando o Taish foi, foi empossado: de que ele seria meio que seis por meia dúzia, né? que ele tinha ideias parecidas do Mandetta. É, talvez uma tragédia anunciada essa saída do Taish. Mas eu vou além e te pergunto. Algum ministro da saúde vai dar certo no governo Bolsonaro? Provavelmente só tem um, né? Osmar Terra, que é aquele
2: único que compactua das mesmas ideias insanas do nosso presidente. Ou, de repente, pode colocar um poste lá, coloca um... como é que chama aquele aparelho que o médico utiliza? É... estetoscópio, correto? Coloca um estetoscópio num poste ou num cone pronto, fala que é o um novo ministro da saúde. Porque para o Jair Bolsonaro, ele só necessita de alguém que fale, sim, senhor, amém. Porque qualquer opinião contrária ou adversa, aliás, uma opinião técnica, embasada cientificamente, não serve para ele. E agora, sobre essa questão da cloroquina, da cloroquina ou da hidroxo... Repita. Hidroxo, não tem o um erro hoje, né? não tem a minha, tinha é do erro. Repita. Pois é. É cloroquina, ou hidróxico cloroquina,
1: que é a versão mais leve da cloroquina. Só que assim, cloroquina é a versão pro cara que tá começando a, a falar no rádio. Hidróxico cloroquina já é para tipo o cara que já tá há 30 anos, porque hidróxico cloroquina é muito difícil, né, rapaz? É muito difícil falar essa palavra, não é? Exatamente. Bom, gente, em casa aí, vocês que estão acompanhando a gente, repitam, hidróxico cloroquina, Toto soletrando aí a minha. <risos> <risos> mas aí, com, é, complete aí, ficou Chicotei. Não, a questão da cloroquina, que
2: realmente foi o estopim uh, envolvendo esse embate agora do Tais com o. Tais, Tais. com o Jair Bolsonaro. Uh, eu procurei ler bastante sobre nos últimos dias, e aí não só como jornalista, mas como alguém preocupado mesmo. Eu até hoje não apresentei nenhum sintoma. Uh,
1: não me testei ainda.
2: E olha que eu sou... Tô próximo de uma farmacêutica, né? Inclusive, tava conversando com ela hoje. Dona Bárbara, mãe do Benício. Fui pegar, tirar algumas dúvidas com ela a respeito dessa questão da cloroquina. Porque alguns estudos científicos sérios
1: mostraram resultados positivos.
2: Que sim, apesar de não ser um antiviral, ele atua na membrana plasmática do vírus e o destrói. Alguns estudos Comprovaram que sim, e outros estudos tão sérios como esse demonstraram que não. Eu falei, Bárbara, e aí? Tá parecendo isso aí? Tá me lembrando aquela disputa do ovo: ou faz bem, ou faz mal. Você lembra nos anos 2000, sim. principalmente? Saía a matéria por meio, toda sim. hora, né? Exatamente, Eu Falei, Bárbara, e aí? Eu tô confuso porque você vê de fontes distintas, alguns defendendo o uso da cloroquina, outros não. Eu falei assim: olha. Eu, como estudante, estudante não, né? Ela hoje é, tem três anos já de formada, uma farmacêutica, uh, trabalha numa das grandes empresas aqui de Belo Horizonte, que não é do meu amigo, viu, Frag? Ela não trabalha na empresa do meu amigo, seu Ernesto.
1: Aham. Porque você não sabe tá. o nome, né? Oi? Porque você não, amigo que você não sabe eu o nunca, nome. Que eu sempre é o nome, né? Inclusive. É o um modesto. 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 Nunca não. mais falo né? Ernesto. Seu modesto. Tá me ouvindo
2: agora?
1: Desculpa que eu não sou modesto, meu grande amigo. Inclusive a, drogaria, era... inclusive, a drogaria Araújo está mandando vários álcool em gel aqui pra gente, depois dessa propaganda que você fez pra ele. Exatamente. Pra Mas Maravilha. o que ela disse, ela falou assim, olha, um estudo
2: de qualquer medicamento, ele deve levar no mínimo cinco anos. Cinco anos. Uhum. Tudo bem, eu já vi ontem, teve uma entrevista na CNN, um, um infectologista, perdão, um imunologista da USP, ele diz que desde 2013 já ocorrem estudos utilizando a cloroquina para combater a Covid, mas não é a Covid-19, ou Covid-19, não é essa nova mutação, o que a Bárbara especificou para mim, ela falou assim, olha, o estudo ele necessita ser feito na variante do vírus, então não adianta ter desde 2013 aí uma atuação comprovada da cloroquina no vírus Covid, porque não era o Covid-19. Então, daqui a 5, 10 anos é que a gente pode avaliar. O que é fato? A cloroquina ela é eficaz para combater a malária e a lupus, ou o lúpus. A lupus ou o lúpus? Estou na dúvida aí agora. Enfim, uh, doenças autoimunes. Para isso, ela é eficaz. No entanto, até para essas doenças, ela tem efeitos adversos, e muitas pessoas, inclusive, já morreram por problemas do coração causados pelo uso de dosagens exacerbadas da cloroquina e muitas vezes até administradas por médicos. Já tem relatórios disso, principalmente na Europa, na Espanha e na Itália, que em casos graves eles tentaram administrar a cloroquina com a, a... digamos assim, os familiares do paciente como muito recurso aceitaram, vai... Joga a cloroquina aí, vamos ver o que é que dá. Beleza. A pessoa, às vezes, não morre por causa do, da, do Covid. Ela falece devido a complicações cardíacas. E tem mais. Não é só esse o único é, efeito colateral da cloroquina, não. Pessoas que nunca tiveram distúrbios psicológicos, suicidaram, aconteceu isso em casos uh, na Espanha, pessoas suicidaram ao administrar a cloroquina em dosagens assim não recomendadas então, não dá não dá. o, o Tais digamos aí, o Moro tinha uma biografia zelar, o Tais teve um diploma zelar ele deve estar arrependido de ter aceitado
1: esse convite, ele achou que a questão do Mandetta era só politicagem e nunca foi aí, a gente, tô, 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 tô. Tô. vamos dar um prosseguimento aqui no programa, senão a gente vai falar só do Tais então tá tá e a hora vai horas. acabar é, vamos agora para o próximo tema E a música que Quem está agora nos ouvindo no podcast É Quem está que, agora O Emerson está me mandando uma mensagem que Eu não estou entendendo não, mas vamos lá Você tem que entrar aqui, viu no, no, na, na, na live, senão eu não consigo te, te colocar não é, tem que, Eu não consigo te, te colocar não Você tem que é, Aparecer aqui para mim Vamos tocar então é. Já tá tocando, inclusive, para quem tá ouvindo no podcast, a música Olha o boi. Tem boi, manso que é devagar, tem boi que é brabo e só anda bocado Tem boi consciente que sabe que é boi. Tem boi que é maneiro, e tem boi revoltado. O Bezerra da Silva, trecho da letra. Tem boi manso que é devagar, tem boi que é brabo, e só anda invocado, tem boi consciente que sabe que é boi tem boi que é maneiro e tem boi que Onde passa um boi, passa uma boiada. Pois é, ruim pode ser sem isolamento, pelo menos é o que quer o presidente e seus apoiadores. Em meio a uma investigação de suposta interferência política na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro decidiu forçar aí a saída do Nelson Teich, amigo do Ailton Duval. Ele, segundo informações do colunista da Globo News, é, ou do portal da Globo News Bolsonaro se convenceu A partir de conversas com a equipe econômica Que a continuidade do isolamento social Para além desse limite Causaria um dano muito mais forte à economia e colocaria em risco O sucesso do restante do mandato mas o cenário não obedece, obviamente, as vontades do presidente, já que, juridicamente, essa questão não cabe ao, ao governo federal, e sim aos estados e aos municípios. Ailton, seria essa relação conflituosa com o isolamento que fez com que a gente chegasse no auge dessa pandemia? Eu acompanhava o Atley e a Marina essa semana, e ele destacava que... É, esse, esse, esse isolamento no Brasil, ele realmente não é tão fácil de se fazer. Por exemplo, é, em, no, no estado do Pará, se todas as pessoas tivessem que ficar isoladas, 65% delas teriam que sair para comprar água, para ter água, porque elas não têm água em casa para beber. Nesse processo... Básico Nesse processo todo, é, o presidente ele, ele acerta em alguns pontos quando ele preocupa com a economia, mas ele não conseguir equilibrar a saúde e a economia talvez tenha sido o grande problema da gestão do governo federal até agora no que diz respeito à pandemia?
2: Eu discordo porque, na minha opinião, ele não quer equilibrar nada. Eu vejo que ele está preocupado somente com a economia e está pouco se lixando para a questão da saúde. Até porque você se lembra aqui, não tem uns ser os quatro ou cinco programas. Desculpa, viu? Está ouvindo algum barulho aí? Está tá, tá interferindo provavelmente. Isso aqui é a minha cafeteira, viu? Eu botei um café aqui e ela ativou sozinha. Não ah, era pra tentar desse barulho não Mas enfim, uh, é o maior tiro do pé uh, Você vê que aqueles amoiadores que ainda restavam Tirando os, os malucos que, que idolatram, não importa o que aconteça Até a direita, digamos, mais sensata Já abandonou o barco, depois ter uns dois, três meses Assim que percebeu que não haveria uh, medidas uh, básicas uh, A respeito controle ou de uma tentativa de controle à pandemia. Então, nesse aspecto, eu não vejo equilíbrio. Tanto é que ele teve essa reunião aí semana passada, junto com o Paulo Skaff e diversos empresários, empresários paulistas, tentando jogar na guela abaixo do brasileiro, olha só, é economia, economia, economia e, mais uma vez, entrando a cloroquina no assunto. Porque tem uma conversa aí, o Ciro Pontes até tuitou isso outro dia, eu não lembro de ter visto uma reportagem jornalística a respeito. Se você tiver, até confirma aí pra gente. O exército adquiriu toneladas do, de, do, de cloroquina ou da hidróxido cloroquina e até por isso que o Bolsonaro tá querendo jogar com ela abaixo aí do brasileiro. E o que vai fazer com esse medicamento agora? Você entende essa situação, Frade? Eu não vejo equilíbrio
1: nenhum. É exatamente o que eu destaquei, né? A falta de equilíbrio entre economia e saúde é o grande problema do Bolsonaro. Ele não tá errado, em, em preocupar-se com a questão da economia Ele é o presidente da república Tem que ter essa preocupação mesmo né? Porque é, querendo ou não é, O recurso para ajudar em meio essa pandemia Também é do governo federal né? é, Você tem aí é, um batalhão de pessoas Recebendo já uma ajuda do governo né? Nesse processo todo é, a, a sangria mesmo do governo o problema que eu acho, e que talvez o Mandetta fosse essa figura importante lá atrás, porque além de ter conhecimento que ficou comprovado também que o Taish tinha, é, ele tinha mais mão dura, né? mão pesada. Então, eu acho que se a gente conseguisse é, equilibrar o pensamento é, científico com o pensamento econômico, talvez a gente já teria é, vencido essa etapa da pandemia aqui no Brasil. É o que eu imagino. Agora, inclusive, o Bolsonaro, essa semana, defendeu a retomada da, das atividades econômicas e a reabertura do comércio, inclusive numa reunião com empresários em São Paulo. E o que, que o Bolsonaro quer? Ele quer que o empresariado pressione o governo do estado e essa briga política entre Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, ou o governador do Rio, o Itzel, aqui em Minas Gerais a gente tem um governador que, de certa forma, compactua com algumas desses... Certa forma não,
2: veementemente.
1: Não digo que veementemente, porque eu, ao contrário... Não, ao contrário, do, eu não digo Eu acho assim, eu acho que ele, ele, o, o Zema Ele apoia o Bolsonaro Meio que na ideologia, mas na prática Algumas coisas ele não está não cumprindo Ele não está seguindo o Bolsonaro Até porque muitas medidas No Estado estão sendo realizadas Na capital mineira A visão, na minha opinião Mas eu diria que é mais responsabilidade, responsabilidade Dos prefeitos é, Eu diria então, isso que eu tinha falando Na, na, na questão da, da prefeitura Eu não concordo nem com a visão Aí é uma opinião, é uma visão que eu tenho do processo Eu não concordo nem com a visão unilateral Do governador João Dória e do prefeito Belo Horizonte Alexandre Calil Ou seja, temos que fechar e tal e, e, e não apresentar solução para esse fechamento Mas também não concordo do vamos abrir Vamos colocar o povo na rua vamos. vamos geral, ao ao geral Então eu acho que falta um pouco disso E talvez seja o grande motivo Pra gente começar a pensar em quem que a gente escolhe mesmo Para ser serem nossos representantes. Agora nessa reunião, Ailton, em São Paulo, do presidente, aconteceu alguma coisa super inusitada. Pelado, pelado do Bolsonaro. já está tocando aqui para quem está acompanhando no, no, no podcast, no Spotify, já editado, a música Pelado, pelado no com a mão no bolso. Pois é, pelado, pelado no com a mão no bolso do Ultraje Rigor. Tem mais uma semana intensa, sai de reunião, entra em outra reunião, faz uma live aqui, uma calcular, mas do que de repente aparece um homem pelado em plena reunião virtual com os empresários que o Bolsonaro fazia, aí o um detalhe é que o presidente aí, Bolsonaro, ele que interrompeu a reunião, Tava rolando a reunião, aí o Bolsonaro virou e falou assim, ô gente, tem um homem pelado, tem um homem pelado ali, tem um peladão ali, em determinado ponto do encontro, o Paulo, o Bolsonaro disse para o Skaff, o Paulo Skaff que estava acompanhando, ele disse assim, tem um colega ali no último quadrinho, é, tem que ver isso aí, tá ok, <risos> saiu fora, tá ok, e aí, de repente... O ele é Mourão que ainda comentou, assim, deu pra ver tudo. Exato! E aí, <risos> o que acontece? No meio dessa coisa toda, o Bolsonaro era um quadro sinuoso, mas nós vimos, infelizmente. Na verdade, o Bolsonaro não foi o Mourão que disse isso. Aí, nessa situação toda, não é que aparece um pelado... Gente, o Brasil realmente parece uma novela da sete, né? Você já reparou, no... novelas da Globo? A Novela da seis é sempre uma novela de época, Novela das nove, a novela mais do, do, do momento A novela das sete é uma novela assim, meio bagunçada Que o cara sempre tem um humor Assim, o Bolsonaro, ele, ele entraria num sitcom de uma novela das sete no, 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 Quando fala, né? É, quando fala na, na, em novela, é o grupo Como é que fala quando divide em, 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 em histórias dentro da novela? Tem, uh, tem o, 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 o núcleo, isso Núcleo, você é ator, você sabe disso É... Aí tem o, ah, os núcleos, o Bolsonaro seria o núcleo engraçadíssimo de uma novela da série, Porque no meio disso tudo, o cara discutindo tudo, desdemite de, de, de ministro E tem Polícia Federal no encalço do cara, e tem tudo, de aí parece um cara pelado <risos> Agora, a grande dúvida aí, a grande dúvida, a grande dúvida Esse peladão, e aí eu pergunto também pra, pra nossa audiência aqui Porque no finalzinho do programa, a gente valia a participação de todo mundo aqui é, esse peladão fez por querer ou é aquele cara que tava na reunião ali, resolveu ir pro banheiro? Eu falei, ah, vou adiantar que esse cara fica demorando, eu vou tomar um banho e eu vou adiantar a minha vida. Foi proposital, <risos> não tenho dúvida. Óbvio que foi. O cara vai participar de uma
2: entrevista, ó, de uma reunião, né, melhor dizendo, com o Presidente da República, com o vice e demais empresários. São Paulo é óbvio que foi de propósito. agora a questão que fica é... A... A questão, né,
1: como diz o, o nosso presidente, quem era esse empresário? Pois é, e se era empresário, né, porque eu vi um, um vídeo esses dias né, na, na internet, sensacional, né, que tava tendo uma aula online, aí uma das alunas foi ao banheiro, o irmão da aluna chegou e falou Oi, que que é isso aqui? Eu vi esse Ai, vídeo. Cara, achei sensacional, cara. Sensacional a é atitude do pro professor, porque o professor, ele não
2: ficou puto, ele nem reprimiu a criança, ele começou a trocar ideia. É, ele, ele, ele é. tá você tá estudando, você vida tá vida.
1: estudando, é e tal. E a gente vai agora pra um assunto muito sério. A violência está em todo lugar. Não
2: é por causa do álcool, nem por causa das drogas.
1: A violência é. E quem tá agora nos acompanhando já no programa gravado, tá ouvindo Violência, música dos Titãs. O dia terminou, a violência continua, todo mundo provocando, todo mundo nas ruas, a violência está em todo lugar. Não é por causa do álcool, nem por causa das drogas. A violência é nossa vizinha, não é só por culpa sua, nem é só por culpa minha, violência gera violência. Ataque a jornalistas vira caso de polícia em Belo Horizonte. Infelizmente, está ficando na moda a agressão contra a nossa classe jornalística. Só para ficar nos últimos dias e não render muito história, teve repórter agredido em manifestação, em manifestação inclusive pró-ditadura em Brasília, coisa de maluco. Teve presidente da República agredindo verbalmente, moralmente, jornalistas. E nessa semana na capital, a situação ganhou mais um capítulo. Teve um registro lamentável na Avenida Alfredo Balena, para quem não é de Belo Horizonte, fica na área hospitalar, numa área muito movimentada da capital das, dos mineiros aqui, próximo ao Hospital das Clínicas da UFMG inclusive, foram encontradas pichações com frases de ódio e de agressão. Jornalista bom é jornalista morto, diria, da, uh, destacava uma pichação: "Colabore com a limpeza do Brasil" mate um jornalista forte né vou repetir para você vou repetir para você jornalista bom é jornalista morto e a outra pichação colabore com a limpeza do Brasil mate um jornalista aí a presidente do sindicato dos jornalistas Alessandra Mello registrou o boletim de ocorrência sobre os fatos. E ressaltou que tem crescido os números de ataques contra os profissionais de imprensa no país. Ailton, os números são assustadores, rapaz. De acordo com o relatório da violência contra, o jornalista, contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, esse dado está na, na Federação Nacional dos Jornalistas, na FENAG, só em 2019 foram registrados 208 ataques a veículos de comunicação e a jornalistas em território nacional. Antes de te perguntar eu, o que você acha disso, eu só quero dizer uma coisa, gente. É, eu disse isso em uma das minhas crônicas na, nas, na, nas últimas semanas. O tapa na cara de um jornalista é o tapa em toda a sociedade. É, seja o é, um jornalista de um jornalzinho pequeno, seja o um, um jornalista de uma grande emissora... É, o jornalista ele tá para prestar um serviço para te trazer informação, para te trazer um modo de vida. Quando a gente começa aqui no PQS, por exemplo, a discutir um ponto, é eu dando um ponto, aí eu tô dando um ponto para que você tire a sua conclusão, para que você monte a sua história. Então, se você comemora, que eu tenho certeza que desse grupo que tá aqui nos assistindo agora não tem ninguém desse tipo, tá? É, mas se você, por hora, vibra com um jornalista agredido, ele tá batendo na sua cara e você não tá vendo.
2: Exatamente. É aquela frase: jornalista bom é o jornalista que incomoda. E o meu pai, Ailton Vale, Ailton vale pai, ele vai mais além. Ele já me dizia lá atrás, no meu tempos de estudante, 2007, 2008, quando eu estava no banco da faculdade, estudando jornalismo, ele me dizia, falou assim, olha, tinha uma frase que nós ah, utilizávamos né, na época da ditadura, para quem não sabe meu pai, foi um dos guerreiros que combateu, ah, ou combatia, tentava combater a ditadura aqui Belo Horizonte. Ele dizia, olha, ah, a grande verdade é que jornalista bom é jornalista desempregado, porque é aquele profissional que não compactua, com as diretrizes da censura e hoje ela ainda vale de certa forma para determinados veículos de comunicação que ainda insistem em coibir e censurar os seus próprios jornalistas e que pregam ali a nossa linha editorial é essa você jornalista não tem liberdade para reportar os fatos como a edição meu pai dizia olha jornalista bom jornalista desempregado claro tá exagerando nessa frase, mas somente para demonstrar que a função do jornalista o compromisso do repórter, é com a sociedade, com os fatos, com mais ninguém.
1: A opinião, quem vai formar é o público. Discordo do seu pai, o jornalista bom é o jornalista que está que que tá fazendo qualquer função é, e que está tá entregando a, a, as informações e prestando serviço. É, se a, gente, se a, Não, a gente mas fala... você entendeu o desempregado, é, se do... Entendi, se a gente... Fala... Ele vai estar sempre, vai é, ser sempre combativo,
2: é, sem se reportar a interesses econômicos, a qualquer interesse político, e vai acabar, digamos, parar no olho da rua. Entendeu essa, esse sentido? Que
1: tá Não, fora eu entendo, mas assim, o que a gente tem que trabalhar é para que os veículos é, nos deem garantia, e vamos falar a verdade? Tem dado, tá? Tem, dado Bem, isso tem melhorado bastante, Tem, é tem, tem, dado, tem dado garantia, tem crescido é, meios possíveis. Agora, Hilton, eu vou precisar que você tome aquele café, porque eu vou chamar um convidado aqui na nossa... Tá bom, toma aí já. Toma, to, faz mais um café que eu vou chamar agora. Vou, pedir, vou precisar que você desconecte, porque o Instagram não deixa entrar outra pessoa. Vou chamar um convidado aqui para participar com a gente. E, e você volta daqui a pouquinho, aí a gente toca o programa aqui, beleza? Tá combinado. Então vamos lá. Cadê o Emerson? Salve
0: Fabiano, salve a todos os ouvintes aí do PQS, boa tarde, eu tô muito na cara, né? Deixa eu dar uma chegada pra trás aqui. <risos> pois é, rapaz. E, e aí, como é que estão as coisas? tá, tá
1: tremendo um pouco aí, mas vamos lá. Uhum. Tudo bem, graças a Deus, rapaz. E aqui. Oh, 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 oh. Se chamar de novo eu vou. Se quiser reprise, eu vou. Pra quem tá na gravação já, acompanhando o programa, quem tá no futuro, já tá ouvindo a música. Sorriso Maroto, reprise. Rapaz, se chamar de novo eu vou. Se quiser reprise, eu vou. Se eu dou, diz a música. Todo dia tem um 7x1 diferente nessa vida aí, é, Emerson. Meu Deus do céu. Em época de poucas <risos> produções, devido à quarentena, TVs esportivas e também a Globo, a Bandeirantes, Sim. estão reprisando Jogos Memoráveis. A Globo vai passar, inclusive, esse final de semana, regionalmente, algumas conquistas é, regionais mesmo, né? No Recife vai passar a conquista do esporte... Em São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, e em Minas Gerais, a Globo Minas vai passar aí as conquistas de, do Cruzeiro e do Atlético. E nessa, nessa semana teve uma questão bem curiosa no programa Bem Amigos da Sport TV, do Galvão Bueno, tá está fazendo o programa de casa, o Cléber Machado que está apresentando o programa. E foi feita uma pergunta para os, os jornalistas ali em questão. E aí, gente? Será que a gente reprisaria o 7x1? Aí o Galvão Bueno, isso foi o Garambone, o Galvão Bueno foi claro, né? O Sidney Garamboni fez essa pergunta, o Galvão Bueno foi claro. Garambone, você é maluco? Disse ele. Se fosse minha filha, ia falar, tá maluco? Tá maluco, papai? Roger Flores completou, eu não assistiria. Dá bem não assistirem, né, Rojas? É, o jornalista Armando Freitas cravou, nesses tempos já tão difíceis, para que lembrar um jogo que a gente quer esquecer. Aí, um texto, super interessante no Globoesporte.com, Garongoni disse, por que que ele defende o 7x1? Abre aspas, eu expliquei porque eu sou a favor. Uma análise tática e técnica, isenta e sem paixão, com comentaristas que não estavam trabalhando na partida. Outra narração, quase que um trabalho acadêmico sobre uma derrota antológica. Então, Emerson, você toparia essa análise acadêmica, essa análise é, né, semioticamente falando da derrota do Brasil contra a Alemanha naquele lamentável 7x1? E eu te pergunto ainda, onde você estava no dia do 7x1?
0: Bom, é, primeira pergunta... Eu vou deixar para responder depois. No, na, no dia da derrota do 7 ao 8, eu estava em casa, eu estava na sala assistindo o Brasil tomar aquele belo chocolate, vareio de bola, é, e curiosamente no Mineirão, né? Então, se nós oh, temos é. um, um maracanaço, nós temos um mineraço também, né? E vou falar com você, se é para é bater recorde, vamos entrar para o Guinness, né? A maior derrota do Brasil na história das Copas do Mundo. Então, tem um, uma importância muito grande. Uhum. É, e eu acho que a, a partida deveria sim ser reprisada, é, até mesmo para faz, se fazer uma análise se o futebol brasileiro evoluiu de 2014 para cá, o que, que mudou, o que, que melhorou, né, o que, que piorou também, é, qual que é o, o, o tipo de, de padrão técnico que a seleção adquiriu desde, desde aquela época, se a seleção do Tite é melhor que a seleção do Filipão. Né, porque se nós pegarmos opa, eu estou segurando o celular na mão e toda hora tá fugindo do meu rosto uhum. é, mas o, o, se nós pegarmos a, a, a seleção de 2014 ela foi campeã no ano anterior durante a Copa das Confederações né? ou uhum. seja, ela tinha algo que a credenciava a ser uma forte concorrente ao título da, da Copa do Mundo então uhum. não é pura e simplesmente terra arrasada porque tomou de 7 a 1 da Alemanha, tomou de 7 a 1 da Alemanha por uma série de motivos mas hum. é, uma, é uma análise que eu acho que é válida, tem que se analisar para saber o, que, que, se, o que, que foi feito de diferente ali. Né? Será
1: que esse 7x1 do Brasil, eu, eu vejo muito isso, essa derrota do Brasil de 7x1 para a 1 Alemanha, eu vejo muito como final do futebol é, emocional, do apoio psicológico emocional, o emocional a gente veste, é, porque se você pegar... É, gente, quem está chegando agora sabe que eu sou só corneta de futebol não entendo nada de futebol, mas eu opino também entendeu? por isso que eu acho o Emerson é o nosso, nosso colunista de esporte aqui do PGS, porque ele dá, dá mais mais peso aqui Mas a minha, a minha, o, meu, o meu questionamento é o seguinte repare os times que ganharam campeonatos é, nacionais do Brasil nos últimos tempos é, tinha algum time que jogava por emoção ah, vamos lá, vamos lá por emo emoção que eu digo, é, é, Sabe, vamos lá, a gente vence o inimigo, tipo filme americano, né? Vamos lá, na emoção, na garra, autoestima... <risos> Apareceu o bandeirinho dos Estados Unidos, embora Autoestima, <risos> não existe isso, cara. Hoje é não tática, técnica, é, Preparação física. E eu acho que os times do Filipão, ele tinha essa, essa característica. Vamos vencer. Uhum o Ailton tá até falando aqui que é o Galo 2013, não, o Galo de 2013 não ganhou pela emoção ganhou pela tática eu me lembro muito bem da, da, da vitória do Atlético em 2013, porque eu torcia contra inclusive é, é porque o, o, teve uma hora que o, que o Atlético tava perdendo um jogo de 2x0 de, de ou, ou, tinha que fazer dois gols, não me lembro a tranquilidade do Ronaldinho gaúcho de virar pros caras calma, a gente chega lá a gente vai e inclusive tanto não é pela emoção que o Cuca não é um técnico de emoção o Cuca é o cara o técnico mais depressivo do mundo o Cuca já treina é muito ofensivo né não o Cuca é depressivo na verdade porque assim ele perde e fica ai perdemos então assim, não existe um cara então assim, quem ganhou o jogo foi a técnica a... Ah. Mas o, os
0: times do Cuca Os times do Cuca eram extremamente ofensivos Eles sempre são times extremamente ofensivos né? Tanto é que se nós pegarmos O, o, o time do Atlético Era um time que tomava muitos gols Isso é fato, mas era um time que fazia Muitos gols também né? é, e, e é isso que você disse mesmo Em relação a, a 2014 O futebol ele mudou e eu vejo principalmente Uma outra característica muito forte no futebol Hoje que é a inteligência emocional dos atletas né? uhum. É e, e quando você fala do Ronaldinho, o Ronaldinho não é qualquer jogador, né? Ele, uhum. te, ele tinha condição de falar pra galera senão assim, calma que a gente vai conseguir, porque ele sabia da, da qualidade técnica que ele tinha e da qualidade técnica do elenco. Era um time muito bom, mas Verdade. É, nos últimos anos a gente não, não viu aí nenhum time que fosse é, é, pura e simplesmente na raça ou no, no vai que dá, porque se a gente pegar, por exemplo, o um Corinthians foi é. campeão em 2015... Né? O Corinthians campeão em 2015 Ganhou várias partidas por 1x0 Mas era um time é. que tomava poucos gols Porque sabia se postar Era um time é. de um treinador inteligente, o né é.
1: O próprio Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil né, Nos últimos anos é... O Cruzeiro ganhou jogos Na emoção, nos pênaltis, aquela coisa toda Mas os times do Mano Menezes Eram times que jogavam por uma bola E jogar uhum. por uma bola E por que, que o Mano Menezes saiu? Porque para jogar por uma bola, meu filho, você tem que ser bom pra caramba, bom como Emerson Moraes. Emerson, muito obrigado, viu, pela sua participação. Ô, oh, Fabiano, eu que
0: agradeço. E... Ah, Peraí, deixa eu mostrar um personagem da Copa de 2014 aqui, que eu de fora, né? Não pode faltar, não. Opa. Ele veio dar um, um salve, um fuleco. <risos> o que, que o boneco do fuleco faz <risos> na casa do Emerson? Eu tive Ufa. que comprar o fuleco porque é marcante. Sete oh, a ah,
1: Rapaz, você comprou depois? eu comprei depois. Depois. E Vai gostar de sofrer, hein, rapaz. Vai gostar de ah, sofrer. Ah, mas
0: quem, quem criou o mascote da Copa do Mundo, se soubesse o que ia dar, não tinha colocado é, o nome
1: dele de, tinha... de fuleco. De jeito fuleco. nenhum. Era um time muito fuleco, né? Muito fuleco. Era um, um time ab... muito fuleco. <risos> um abraço, meu irmão. Vou chamar aqui agora o Ailton pra gente terminar o programa aqui. Daqui a pouco. Dá sequência, daqui a pouquinho terminar. E até o próximo sábado, viu?
0: Até mais, Fabiano. Valeu, um abraço a todo mundo que está acompanhando o PQS aí. O melhor podcast hoje live também do, de todos os seus agregadores digitais. Um abraço. Hoje não,
1: hoje não vai ter palminhas. Ah, tipo assim. <risos> Vamos lá. Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Atenção, menina,
0: ouça aqui o seu horóscopo. Maria. Você de Ares gosta muito de amar Touro Você de touro é tão linda como a flor Gêmeos
1: Você de gêmeos é protetor
0: Câncer Você
1: de câncer é meu amor Câncer o PQS não tem horóscopo do dia, mas vamos tocar a música pra quem tá ouvindo gravado, quem tá no futuro, já tá ouvindo a música horóscopo do grande Carlos Santos que eu não tinha a mínima ideia que existia. E o Carlos Mas Santos Mais uma conversa da Carlos Santos diz... Atenção, menina! Ouça aqui o seu horóscopo. Ares, você de Ares gosta muito de amar. Touro, você de touro é tão linda como a flor. Gêmeos, você de gêmeos é protetor. Entendeu nada, né? Mas é que viralizou essa semana um anúncio de Procura-se candidato que goste de cerveja e que não seja de Ares. Parece brincadeira de sitcom, do Zorra Total, ou Piada Sem Graça, que lindo, do Ailton mesmo. Mas a história é real e na última segunda-feira ganhou as redes sociais. O anúncio é de uma pequena hamburgueria no Espírito Santo, em Vitória. Além de gostar de cerveja e não ser do signo de Ares, o anúncio pedia também experiência, dinamismo e que a pessoa fosse LGBT. De acordo com um rapaz de 24 anos, que foi ouvido pelo jornal A Gazeta, do Espírito Santos. Ele não teve o nome divulgado, inclusive, pela matéria. A lanchonete, em pouco tempo de existência, devido à demanda pelo delivery, pressou contratar uma pessoa. Para a reportagem do jornal, o rapaz não explicou definitivamente o porquê que o candidato à vaga tem que gostar de cerveja e não ser de signo de ares. Mas sobre a preferência para alguém homossexual na vaga, ele explica que é para valorizar, pois ele é gay e já sofreu muito preconceito em entrevistas de emprego. Tem leis que proíbem essa, essa, esse sincericídio na, na hora do, do anúncio né? da, da, das vagas. Mas eu andei pensando sobre isso, Ailton, e eu cheguei à conclusão o seguinte, pelo menos, cara, eu acho que todo anúncio de, 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 de emprego tinha que ser sincero desse jeito. Não a questão do Ares, que aí a questão do horóscopo é uma grande bobagem, mas é, eu achei interessante porque... Cara, porque se o cara já tem as preferências dele, né? De quem que ele quer, de, da idade, porque, assim, não vejo, nada de, não vejo nada de mal. Agora, a questão do Ares, eu acho que ele colocou pra brincar, pra chamar uma atenção, e acabou chamando atenção mesmo, tanto é que a gente tá comentando aqui, né?
2: Isso daí é uma astrofobia enraizada na sociedade, viu, Fabiano Faz? Especificamente com as pessoas de Ares, e vou falar de escorpião também. Viu, porque eu, eu já tive problema com isso. Uma, uma ex-namorada uma ex falou que não queria voltar comigo porque eu era de escorpião, olha isso. Só por isso. Ela falou assim, não, você é uma pessoa maravilhosa, mas tem algumas características suas de escorpião que não vale a pena. Agora, falando sério, inusitado, parabéns pra ele pelo fato dele ser inclusivo. Dando aí espaço realmente pra comunidade LGBTQI, tem outras letras aí já, viu? Eu, eu tenho um amigo aqui de Belo Horizonte, jornalista, o Bruno Inácio, o apelido dele é Urainha, Ele um dia estava me explicando o que, que cada sigla uh, significa, é bem interessante. isso. E realmente, uh, tem pessoas que perdem emprego ainda hoje, é impressionante isso. Estamos em 2020, ainda tem pessoas com assim, um currículo invejável, impecável, que não são admitidas por conta da questão da sexualidade. Acredite se quiser.
1: É. Ailton, a gente só tem mais 10 minutos na live, tá? É, tem isso, né? A live tem uma hora. É, quiser. só pra. Senão você vai começar e contar aí que você conheceu um, a, a sua ex-namorada e aí você. Ela era de, de Ares e aí se encontraram. Olha lá, quem vem do lado. de quem não foi ou lançamento de quem já era. A banda Los Hermanos divulgou essa semana que vai lançar um novo álbum. Músicas novas? Novos arranjos? Não, não. O álbum em questão é de música repetida mesmo, com músicas gravadas em uma turnê que o grupo fez em 2019, também conhecido como ano passado. O programa Os Hermanos ao vivo no Maracanã será apresentado ainda nesse sábado, inclusive, no Multishow Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba Tocaram em 27 músicas E essas 27 músicas fazem parte do repertório do grupo e Estão no Novo Álbum Pergunto para as pessoas que estão nos assistindo aqui pela live E pergunto para você, Ailton Você é das pessoas que detestam? Está no grupo das pessoas que detestam? Ou das pessoas que adoram Los irmãos? Então, estou numa situação complicada Porque eu sou do grupo que
2: detesta Odeia meus irmãos. Só que eu não posso lá nem criticar, porque eu sou do grupo que adora Engenheiros do Havaí. E ah. você sabe que tem, tem muita piada aí com quem gosta de Engenheiros, então eu preciso ficar calado e não zoar quem gosta de Los Hermanos,
1: que eu já fui de... exegrado por gostar de Engenheiros. Tem nada disso, não. Tem nada disso. Não. Assim, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, Engenheiros do Havaí é otopatamá. <risos> engenheiros do Havaí é otopatama. <risos> 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 é. Opa, tô quase caindo aqui. Opa, Opa segurei. Muito bem, eu sou do tipo que tô na coluna do meio aí. Nem detesto, nem gosto pra caramba. É, gosto, gente, é, a única coisa tchau, que eu não gostei tchau. foi uma vez que esse Amarante me deu uma rachada uma entrevista com ele. É, eles estavam no auge, eu era estudante de jornalismo e... Acho eles meio bobões, assim, se acham muito estrela. Mas a música deles tem algumas coisas boas, né, assim. Mas se você perguntar pra mim, assim... Você gosta de Zezé de Camargo e Luciano ou de Rosermann? Zezé de Camargo e Luciano. Deu pra entender? Também. É, muito melhor. E a gente toca <risos> uma música pelo telefone.
0: O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar
1: Que na carioca tem uma roleta para se jogar Batalha entre a popular Xiaomi e a consolidada Apple ganha ingrediente especial essa semana. Por mais que o alvo seja o público que procura um custo-benefício, a Xiaomi também concorre com a Apple no segmento smartphones da linha Premium. Isso acaba incentivando os fãs da companhia a fazerem uma série de comparações no Brasil. Eu mesmo já ouvi comparações aqui do Ailton do Vale. Ah, mas o Xiaomi é muito melhor do que a Apple. Ah, que não sei o que lá, mais contudo Os fãs da marca chinesa Chime para quem tá chegando agora, é Aqui no podcast E não entende muito bem, é uma marca popular Que enquanto um aparelho da Da, da Apple custa 4 mil Lá custa Faz a melhor coisa Faz a mesma coisa, o argumento é esse Não gostaram muito de descobrir Os fãs essa semana que o CEO Da Xiaomi o Lei Jun estava usando um iPhone. Isso mesmo. O CEO da Xiaomi estava usando um iPhone. É que o executivo fez uma postagem na rede social Wavell. Rede de muito sucesso, inclusive, na, na China. E acabou sendo dedurado pela própria plataforma. Isso mesmo. Porque então, aquele momento que você coloca no Twitter, no Facebook, coloca assim, enviado do iPhone. Foi o que aconteceu com o CEO. E aí... A gente, aí eu te pergunto, Ailton, você que já teve iPhone, já foi um Apple maníaco, agora é um Xiaomi maníaco. <risos> qual Mais marca, ou menos. Qual realmente é a melhor marca, cara? Uma análise concisa para o nosso público. Então, Frat, a questão é
2: sempre o um custo-benefício, porque iPhone é um... Outro... Tem um preço estratosférico aqui no Brasil, não só no Brasil, né, esse último aí nos Estados Unidos também é bem caro. O Xiaomi é um celular que tá aguentando porrada, eu quando eu te falo que eu tô adorando o meu Mi, é porque eu tenho um, eu não tenho cuidado nenhum com o celular, eu sou azarado, melhor dizer. não é que eu não tenho cuidado, eu sou azarado, o celular vive caindo na mesa, Uh, a, a, cai água, meu filho pega ele, vai jogar, deixa cair então, conto, eu, eu tenho uma média de trocar de celular a cada seis meses, é um absurdo, e você já viu quantas vezes eu já não apareci no frente com esse celular de 50, 100 reais porque eu tava com um
1: celular um smartphone bom que quebrou e já tem um ano e seis meses, viu Ailton, encerra aí o raciocínio, porque senão a live vai acabar. Corre que né? essa live nossa tá acabando.
2: Eu já tô com um ano e seis meses desse Xiaomi e tá ótimo, tá durando, já aguentou pancada. E o melhor, quando ele quebra, você vai lá no Iapoc, compra uma tela nova
1: com 50, 100 reais, muito melhor. Eu já faço uma análise diferente, cara. Você compra um, um, um telefone bom, que ele custe caro. Mas, vai quebrar. Ah, porque você não tem cuidado, né, rapaz? Aí é não, complicado. eu tenho cuidado, eu sou azarado. Ah, meu Deus do céu, porque a Apple não quebra assim também, né? Coloca uma, uma, uma capinha resistente aí tá tudo resolvido, né? Não adianta, pode
2: botar em película específica aí da, da NASA para não quebrar, vai... vai. Ah,
1: é a live está quase terminando o PQS também, esse PQS vai ser especial né? uma hora de duração, não tem jeito a gente tinha que falar aqui, e como prometido eu vou ler aqui as participações das pessoas que interagiram com a gente aqui ao longo do programa é, agradecer a todo mundo que está aqui agora é, Fernanda Demoro, Edivaldo Miranda Túlio Gregory já participou com a gente, a Vilma Juliana Vascone, que inclusive que tá colocando aqui, tá atrasado porque eu tinha falado, a é Juliana Vasconi, que tá na Suécia. Um abraço pra Juliana, que foi é nossa colega de trabalho aqui em Belo Horizonte. O... Vou ler aqui também a participação do é, Willismar. Enquanto você procura, eu vou ler a do Túlio Gregory. Ah, fica lá. Acabou de mandar aqui
2: pra gente, tô felizão, o comentário dele. Fica Ele escreveu lá. assim: o PQS privilegia a nossa inteligência. E alivia nossas mentes nesses tempos sombrios
1: que assolam o Brasil. Obrigado, Túlio. Oh, o Túlio, se não me engano, já acompanha a gente há um tempão, né? Amigo Sim. seu. E já participou aqui com a gente também no programa.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas
2: Fabiano Frade e Ailton Dovale.